0: ...por Elena Urrutia. Las mujeres, la última colonia... ...es un título de un libro... ...que varias autoras... ...entre ellas Claudia von Berlhoff... Eh, ...ha escrito... Claudia está con nosotros en los estudios de Radio UNAM, es profesora de Sociología en la Universidad de Bielefeld en Alemania del Norte. Eh, Claudia, eh, ¿cómo eh, escribieron este libro Las Mujeres, la última colonia? ¿Cómo eh, se despertó el interés de estas mujeres? ¿Cuántas son las autoras? ¿Cómo surgió? Venían trabajando en algún taller, en algún seminario que las condujo a este libro y, y bueno, ¿cuál es la, el tema fundamental del libro con un título tan
1: atractivo? Bueno, somos tres autoras. Las otras son Verónica Benhoy Thompson y María Mies, que formamos un grupo ya hace como 10 años que estamos trabajando juntas en Alemania eh, todas somos miembros del partido del, no del partido del movimiento feminista en Alemania y todas trabajamos eh, bueno en la universidad y en ese tipo de instituciones así que eh, partimos de toda la discusión que se tenía en ese entonces sobre el famoso trabajo doméstico toda la cuestión del, eh, de la división sexual del trabajo que fue un tema digamos clásico del nuevo movimiento femenino en nuestros lados. Y como todas nosotras tuvimos ciertas experiencias, eh, habiendo hecho algunos estudios e investigaciones en el llamado Tercer Mundo, lo que siempre tratamos nosotras fue relacionar los fenómenos que se podían observar en nuestros países en cuanto a esa división eh, sexual del trabajo, relacionar ese fenómeno con lo que se está dando en el, el famoso... Tercer Mundo, como lo lo llaman, por eso no, lo llamamos mejor colonia, las colonias para eh, para realmente definir la relación que nos, nuestros países tenemos con el resto del mundo. Se
0: hace entonces una traslación de esa división sexual del trabajo al campo internacional y entonces se, se llevaría a un paralelismo, si se puede decir con la división internacional del trabajo.
1: Bueno, no solamente paralelismo, para sino también hay ciertas relaciones entre ese tipo de divisiones de trabajo, porque eso es lo que con el, los tiempos modernos más eh, surge como fenómeno general, es la división de todos los tipos de trabajo que se puede imaginar uno, y especialmente como base para de toda esa sociedad entera la base eh, que, que ha tenido desde entonces la División Sexual de Trabajo. Entonces empezamos a comparar eh, el fenómeno de la misma División Sexual de Trabajo en los países eh, llamados subdesarrollados, para ver qué son las similaridades y qué son las diferencias, y además ver qué eso tiene que ver pues, con la famosa División Internacional de Trabajo. Porque, eh, como toda la teoría clásica, realmente eh, parte de la idea de que el trabajo asalariado se iría generalizando en todo el mundo, vimos primero que para las mujeres eso no es el caso, porque exactamente eh, en nuestros países lo que sale primero a la vista, salta a la vista, es el hecho de, con el, de que con el desarrollo del trabajo asalariado se da también el desarrollo de lo contrario a él, el trabajo doméstico. Y comparando eso con lo que pasó históricamente en los países llamados subdesarrollados, se ve que ahí tampoco se están eh, re, eh, generalizando relaciones de trabajo salariales, sino todas formas de producción mercantil y no mercantil, es decir, de subsistencia, y no pues esa forma que se cree que se iba generalizando. Entonces lo que hicimos fue eh, comparar en un lado ese hecho que en las colonias eh, se tenían formas de producción de subsistencia y de eh, producción mercantil sin transformarse en trabajo asalariado y comparar aquello con las formas de la división sexual del trabajo. Entonces, eh, es un asunto que, que también tiene sus consecuencias políticas si eso se relaciona pues, con las reivindicaciones que tuvieron las mujeres donde nosotras y también en otros países del mundo, y ahí vimos grandes diferencias en cuanto a, por ejemplo, el fenómeno de, de, de que las mujeres en nuestros lados más exigían alguna igualdad en el campo de trabajo asalariado, mientras que parece que las mujeres en las llamadas colonias, eh, se estaban, eh, por lo menos en cuanto a la gente en el campo y la gente de las clases bajas, se estaba concentrando sobre otro tipo de reivindicación que tenía como punto de partida lo que quedó ahí como lo que llamamos la producción de subsistencia. Yo creo que hay una gran diferencia que las clases medias, digamos, las mujeres de las clases medias y las eh, mujeres de nuestros lados, eh, más eh, llegan a reivindicar esa misma igualdad con, con los hombres en el campo de trabajo mientras que las mujeres eh, de las colonias más pobres eh, tienen más la tendencia de ampliar eh, el trabajo de subsistencia o de todo ese campo de trabajo de subsistencia yo creo que hay una, una gran diferencia eh, sería cuestión de cómo explicarse eso y también cuestión de que eh, qué consecuencia eso traería en el campo de la solidaridad internacional y todo aquello? Claudia, ahora que estamos bajo
0: la luz del término del decenio de la mujer, después de 10 años um, y después de la conferencia de Nairobi, ¿se puede hacer una evaluación de cuál es la situación de la mujer en Alemania, por ejemplo?, y bueno, ustedes que han tenido posibilidad de observar en otros países, en países subdesarrollados, concretamente en América Latina, si también puede haber una evaluación de esta situación en estos 10 sí. años.
1: Sí, yo creo que hay ciertas tendencias ya muy marcadas en cuanto a, a a dónde se está desarrollando ese tipo de divisiones entre la gente, especialmente la división de trabajo sexual. Eh, lo que estamos enfrentando, como todo el mundo lo sabe, es la crisis mundial. Y eh, todos los estudios que se habían hecho sobre lo que llamamos el futuro del trabajo femenino demuestran claramente que hay ciertas tendencias que valen para todo el mundo. La una tendencia es eh, eh, echar las mujeres fuera del trabajo asalariado, es decir, las, las mujeres desempleadas, dentro de los desempleados las mujeres forman eh, un, una, son un porcentaje mucho más alto que en cuanto a su participación en general es una tendencia que se también observa en el tercer mundo que se echan las mujeres de los trabajos digamos mejor pagados y mejor asalariados, pero lo que no significa entonces que las mujeres se quedarían sin ningún trabajo asalariado o mercantil en general si fuera tampoco es decir también hay trabajos no asalariados pero de producción mercantil y ahí se observan cosas muy interesantes que se están creando nuevos trabajos o asalariados o no asalariados para las mujeres en todo el mundo pero siempre trabajos que no no llevan aquellas ventajas eh, que se, siempre se identifican con el trabajo asalariado por ejemplo un salario suficiente que no es el caso, que es un salario muy pequeño, condiciones de trabajo especialmente negativas para las mujeres, ninguna posibilidad de seguridad de trabajo, ningún ascenso, ninguna, ninguna calificación, etc. En muchas ocasiones serían
0: trabajo de medio tiempo. De
1: medio tiempo, sí, muy, muy. No prote trabajos no protegidos, como lo llamamos, tampoco por la ley y sin eh, seguro social, todas esas cosas. En que no se hace un contrato, en que son Exacto. contrataciones eventuales. Sí, yo creo que un ejemplo muy típico para eso es lo que llamamos, eh, lo que es aquí, son las ma maquiladoras, aquí en México, en el norte, en la frontera, ese tipo de fábricas donde trabajan especialmente mujeres, eh, se estaban eh, creando primero en el llamado tercer mundo y ahora donde nosotros también, con la crisis, se están cayendo, eh, digamos, las posibilidades de, de reivindicar eh, condiciones de trabajo normales. Y se está introduciendo el mismo fenómeno, mismos, las mismas condiciones de trabajo como las conocemos de aquí, de las maquiladoras, por ejemplo. Y esta transformación, Claudia, ¿tú, tú piensas que puede ser que es semejante en, en
0: los países subdesarrollados con respecto al, al trabajo de la mujer, lo sí, que los, ha
1: sucedido en este momento de crisis? Sí, eh, en un sentido, ¿verdad? Es decir, hay que, todavía hay que eh, hacer otra cosa, decir otra cosa adicional a esta, que va por el mismo lado que es el hecho de que se está renovando la, la producción mercantil, casera, algo como una industria doméstica, eh, que es un fenómeno muy viejo ya en nuestra historia, que se tenía eso, se llamaba phallax que ese tipo de trabajo que aún menos se valoriza todavía porque se supone que si se hace en la casa es un trabajo que no se debe pagar. Entonces, ese tipo de trabajo mercantil y de producción mercantil está renovándose en todo el mundo. Por ejemplo, mujeres que trabajan, que, que están haciendo costuras o cosas para el mercado mundial, o en nuestros lados, eh, la, el famoso trabajo con la computadora en la casa, que ahí hay, hay muchos elementos también similares en nuestros lados eh, con lo que pasa aquí. Pero también hay diferencias, por supuesto. Yo creo que una de las diferencias eh, más importantes se refiere a lo que dije eh, eh, ya, que es que el trabajo doméstico, que es la base eh, del, del trabajo y de la vida pues, en nuestros países, eh, se ha ido reduciendo uh, de tal manera que ya no ofrece ninguna alternativa para las mujeres para sobrevivir pues ese tipo de trabajo como también los hombres no tienen salarios y todo así que a las mujeres si se les fuerza participar bajo cu cu cualquieras condiciones en ese trabajo público de la profesión mercantil y, y sea que es un, un trabajo puede ser casi esclavista pero no tienen otra forma como participar en aquello porque el trabajo doméstico se ha ido reduciendo de tal forma que no ya es, puede ser ninguna base para una vida digamos eh, que por lo menos por parte autónoma una cosa así, verdad ya, pero bien. ahí veo una diferencia con lo que se da aquí pues, No lo que yo vi aquí sea en el campo yo acaba de regresar de Guerrero donde viven campesinos muy pobres eh, o lo que vi aquí en la ciudad, en algunos barrios por ejemplo en Santo Domingo eh, de Coyacán o en Tepito es que por ejemplo la situación es muy distinta porque hay un, hay un campo de actividades fuera de la producción mercantil como tal, en donde las mujeres juegan un papel muy importante y que no se redu reduce solamente a la famosa reproducción de la fuerza de trabajo, sino se producen alimentos, se producen eh, cosas eh, artesanales, se producen vestidos, zapatos, etc. Es decir, ahí en ese campo se tiene cierta base para ampliarlo, eh, para ampliar ese campo. Eh, también eh, favorablemente para la mujer, que no tenemos ya nosotras allá.
0: El tiempo se nos ha terminado, Claudia, desgraciadamente, pero te agradezco mucho tu presencia en los estudios de Radio UNAM. Claudia von Berhoff, que es profesora de, de Sociología en la Universidad de Bielfeld en Alemania. Muchas gracias.